0: Hei, takk for at du har lyssnat ner podcast fra Christian Sand Missionskirke Salem. För att finna ut mer om oss, besök vår hemsida på kmsalem.no. God formiddag allihopa. Väldigt fint att vara här måsci för ett kor och en sångledare och för ett budskap. Er det sånn at det en uh, hovedpastorstilling ledige i menigheten her? <løp> Kanskje skulle jeg skulle søkt på den? <løp> Dette var jo veldig gøy. <løp> Nei, nå er jeg blitt pensjonist og er, uh, er veldig tilfreds med det. Det er sånn det skal være. Jeg kommer til å på det. I Amerika var en kar som heter Peter Wagner. Han uh, var kirkevekstforsker og uh, undersøkte den fenomenale kirkeveksten i Latinamerika bland uh, pinsevenner. Og så skrev han en bok om dette som han kalte uh, uh, «Se opp, pinsevennene kommer!». Jeg har tenkt uh, at det skal skrive en uh, bok jeg også, den skal hette «Se opp, pensjonistene kommer!». Har jeg tenkt. Så får jeg se. Det er noe som heter «Pensionist power», vet du. Og det kan, skal bli intressant. Ok, spøk til side får jeg si. Vi skal ha et tema i formiddag, begynne en talleserie som Bjørn Stian fortalte. Over de ti bud vi har kalt denne talleserien et annerledes folk. Og jeg skal lese et ord fra 1. Johannes brev, kapittel 5 og vers 3, som kan være slags... Innsteg i dette tema, der står det i Jesu navn. Å elske Gud er å holde hans bud, og hans bud er ikke tunge. Amen. Herre, takk for det vi har vært med om så langt i Guds gjeneste. Og så legger vi också resten av samverdet og forkynelsen og i dine hender, og vi takker det for at du vil tale til oss gjennom ditt ord. Amen. Er det mange av dere som husker Luthers lille katekisme? Ja, det er jo en del. Og så er det ikke overraskende, det en del, ikke minst de på første benk her, de ser också så på mig når jeg snakker om Luthers lille katekisme, og det er forståelig, det er forståelig. For i dag er det knappt noen som kjenner den og en, i enda mindre grad selvfølgelig leser eller studerer den. Men vet det, for inte et par generationer siden, så gjorde norske myndigheter alt de kunne for at folk skulle lære sig Luthers lille katekisme. Det var Norges viktigste bok, jeg tror i flere hundre år. Alle norske barn leste den. Ikke bare det, de Pugget den til den satt som spikret. Så sent som på 1960-tallet, så var det en pinsum på norske skoler. Jeg begynte på garskole i Haugesund i 1963. Og så snart jeg hadde lært å lese, så fikk jeg Luthers lille katekisme i hendene, jeg också. Og vi lærte de ti bud, trosbekjennelsen og fader vår, vi lærte om då på nattverd og forskjellige bønner vi kunne be for et gedigent nasjonalt disipelgjøringsprosjekt egentlig, når vi tenker over det. Ikke alle fikk tak i det like godt. Altså, det var jo en lærer som skulle høre klassen sin i budene da, og han spurte, kan dere budene nå? Og så var det en som rakket på og sa, ja, du har ikke lov til å sa han. Ja, ja, det var ordlydene, var det så og så så, men greit. Noen andre bud, ja, du har ikke lov til å Nej Nei, andre bud da? ja, du har ikke lov til å bryte ekteskapet. Ja vel, men hvis vi skal oppsummere budene, hva blir det da? Og da var det en, en, et lyst hode som sa, ja, det må jo da være, du har ikke lov til noe. <laughs> så han hadde jo liksom ikke oppfattet dette her helt greit, kan du se. Si. Men selv man han ikke fikk i alt, så må vi si at disse århundrene med Martin Luthers lille katekisme la en grunnmur for livet for generationer. Det ble instrument att å navigere med. Ett lim som holdt folket sammen. Vi hadde et felles verdigrunnlag. I ordspråkene 14.34 står det «Rettferdighet løfter et folkeslag». Så alt dette ble da omsnudd på 60-tallet, og jeg vet vel om vi bare kan skylle på Beatles heller, men det var noe da det skjedde. Ok, hva er status i Norge i dag da? Norge og den vestlige verdenen har for lenge siden nå da kuttet fortøyningene til kristentro og kristne verdier. Det kjenner vi til. Og vi tilhører en sivilisasjon som er i drift. Vi må egentlig langt tilbake i tid for finne et Norge som er mer gudløst enn det som er tilfellig i dag. Trosbekjennelse og bud har man ventet ryggen til, og nå er det typisk for tidsånden. Nei, jeg spiller ikke noter. Jeg gjemmer. Improvisere. Spille fritt. Vi lever da i 2022. Evangeliet er jo 2000 år gammelt. Og budene er ikke de 3000 år gamle da. Verden går da fremover. Ja, hvordan går det så med framdriften i Norge? Selvfølgelig. Mye er godt. Kan vi være enige om det? Vi er glad i landet vårt og folket vårt, og mye er godt. Og samtidig så er det altså røde varselamper som blinker. Det känner vi til. Vi skal ikke bruke mye tid på det, men bara så vi liksom har det som et bakteppe. Vet du, i fjor ble det anmeldt 280 000 lovbrudd i Norge. Det er ganske mye. Det er 767 hver dag. Det er 32 i timen lovbrudd. I fjor ble det utført eh, 10.000 aborter, og eh, Stein Olsson, som er medlem hos oss, eh, gjorde oss nettopp påmerksom på at abortpillen avsluttet også 10.000 liv hvert år. Når 9.000 ekteskap ble oppløst og 9.000 ble separert, dette er tall, men bak det er det mye smerte. Det skulle være naturlig å elske livet, men i 2021 var det 658 personer som avsluttet livet for egenhånd. 15 prosent av befolkningen sliter til hvert tid med depressive symptomer, og 10 prosent har en eller annen gang i livet vært utsatt for voldtekt. Det er, det er Norge i dag. Og da har jeg før, som dere kjenner til, sitert Per Fugeli, som sa, og han siterte vel egentlig Shakespeare, selv om Shakespeare snakket om Danmark, men Fugeli sa «something is rotten». In the state of Norway. Vi har brukt opp den kristne arven, og da er spørsmålet, hvor skal den moralske kapitalen nå hentes fra? Det er et, et interessant spørsmål. Ok, det er liksom i landet. Hvordan er det i menighetene da? I kirkene i landet vårt, og kanskje i den vestlige verdenen i det hele tatt. Vet Der har det också, vært et kursfall i forhold til klassiske kristne verdistandpunkt. De ti bud forkynnes i liten grad. Jeg måtte tenke på det. Jeg har jo vært predikant i mange år. Har du, Geir, noen gang holdt en taleserie over budene? Og jeg måtte tenke, nei, det har jeg vist aldri gjort. Det første gang du skulle bli pensjonist, altså, før du kom dit. Det var litt, det var litt uh, å tenke på for meg, da. Uh, kan vi budene? Det femte bud? Jeg skal ikke be om hans opprekning. Det syvende? Hva med det åttende da? Kan vi det? Nei, vi kan dem ikke så godt. Og vi lever ikke i samklang med dem heller. Det i USA et velrenomert institut som heter Barna-instituttet, som har gjort undersøkelser om forskjellen på hvordan kristne lever og ikke kristne lever. Og vet du at det er ikke så store forskjeller lenger. Prosentandelen kristne og ikke-kristne som ser på pornografi for exempel. er lik for og ikke kristne og ikke-kristne, sier dette instituttet. Det samme gjaldt med hensyn til å si nedsettende ting om personer som ikke er til stede, likt for og ikke kristne og ikke-kristne. Å fortelle noen en usannhet, samme skår. Ta hevn, gjør gjengjeld. Ha sex utenfor ekteskapet. Drikke så mye alkohol at man er blitt beruset. Ta noe som ikke tilhører mig. Laste i musik uten å betale for det. Det er likt mellom kristne og ikke-kristne. Og Barnainstituttet konkluderer. Tro på Jesus handler jo ikke bare om teologiske ideer andre enn folkflest men tro på Jesus handler jo om å være et forvandlet og annerledes menneske. Denne statistiken viser at millioner av mennesker som stoler på Jesus med hensyn til deres evige skjebne, har problemer med å omsette deres tro til handling mellom søndagskudstjenestene. Norske undersøkelser tyder på det samme, dere. Bondene mellom tro og levesett er kuttet. Har dere hørt om Magnus Malm? Jeg har spørt deg om dere kjente Martin Luthers katekisme, men Magnus Malm er jo litt sprekere navnet. Har dere hørt om han på første beng? Nei, ikke han heller. Um, vi skal snakke litt etterpå. Men han har skrevet i en bok, den, mange bøker. Han kommer med en bok i året, tror jeg. Og i den siste boka, så, så stiller han følgende utfordrende spørsmål. Er Gud et tillegg på toppen av et grunnleggende sekulært liv for kristne? Eller er Gud utgangspunktet for en annen måte å leve på? Er det så sånn at det, Gud er kremen på en sekulær kake? Liksom kakepunten bare på et liv som er likt det vi eller ser omkring oss. Og Malm han går veldig langt i å si at det er jo det. Troen er blitt kake, om Billy Graham. Ja, veldig bra. Du skal få ekstra stjerne i boka. Han var jo tidens, nå er han død, han var jo tidens kanskje mest kjente evangelist, han talte til flest, mul, flest mennesker live liksom på en gang, Billy Graham en av en av korsstogarna han var en gangster som blev omvänt det var väldigt stort och det blev slott stort upp det vil säga si omvänt och omvänt for han fortsatte med sitt gangsterliv. och så Billy Graham då han konfronterade han med dette, och så sa han till han att dette hänger inte samman och så sier gängstaren ja men det finns ju kristne skuespillare O det finnes jo kristne forretningsmenn. Det må da, det kristne gangster også. Så hva er forskjell, liksom? Hva er, hva er greia her? Hvorfor er det sånn at han kunne tenke som så? Og da sier, nå er jeg tilbake til han der, Magnus Malm, han peker på arven fra Schleiermacher. Nei, nei, Men han var en kjent teolog og filosof på 1700-tallet. Og han definerte religion som en indre følelse. Og sa, du kan ha Gud som en indre følelse, men i det ytre livet være tilpasset omgivelsene. Ser du det? Jeg har Gud. Han er god på innsida. Men ellers så lever vi bare sånn som mainstream-kulturen lever. Det er liksom stå. Og når, når jeg ser dette da, har dere falt av lasse, eller er dere med meg fortsatt? Dere er med, det var godt å høre. Nå skal dere høre. I denne situasjonen, med dette bakteppet, så tenker jeg at det Norge trenger, det er old time religion. Har dere den på repertoaret? Ikke ennå, for da kunne vi tatt den i ettermøte. Men jeg skal spare dere for å synge den. Give me that old time religion, synger man jo i den det er vel negro spiritual, det ikke det? Og det er det Norge trenger. Evangeliet er 2000 år gammelt, og budene 3000 år gamle. Men jeg vil si det i dag, det som kan redde landet vårt, og løfte folket vårt, det er et 2000 år gammelt evangelium, og 3000 år gamle bud, det er old time religion. Det er det som skal til. Med det allermeste, og la meg si det sånn, hjertet i old time religion, det er jo evangelium Jesus. Det må vi bare slå fast med en gang. Hjertet i old time religion er evangelium Jesus. Dere vet at med det allermeste av det vi kjøper, så følger det bruker håndbøker. Og jeg tenkte jeg skulle ta med meg en knipp av dem, for de har mange av, og det er de beste bøkene som jeg i grunn har åpnet. Si. Det er brukerhåndbøker det forskjellige ting. For eksempel, jeg kjøpte akkurat en motorsag. Det var en tjok brukerhåndbok så følte med den. Jeg angrer på at jeg ikke eh, leste litt i den, for at, eh, nå har jeg ødelagt både kjede og, og, og sverde. Og eh, de sa på bondekompaniet at de må vente helt til jul faktisk for å få nytte sverd for, eh, fordi det er lite stål på markene. Så nå kan jeg angre på det at jeg ikke leste brukerhåndbøker. Vel, budene... Det er Guds brukerhåndbok. Kan vi si det? Brukerveiledning til livet, budene, de ti bud. Det er skaperens oppsummering av hvordan vi skal leve. Følg dem, sier han, så vil du vokse og blomstre. Ignorer dem, og du vil synke sammen og visne. For det er sant, ingen kan bryte Guds bud uten selv å bli brutt. Sånn er det. Fordi det er så tett bunnet sammen med hvordan vi er skapt og hvordan livet er ment å skulle leves. Men hvis budene er Guds brukerhåndbok for livet, så kan vi se si at evangeliet om Jesus, hva det da? Det er Guds reparationsmanual. Vi trenger brukerveiledningen, men det dere, vi er alle i en situasjon der vi också trenger reparationsmanualen når ting har gått galt. Og det har det i landet vårt. Noen hørte en man be følgende bønn i ettermøte. Han sa, kjære Gud, jeg har ikke vært så heldig med den første fødselen du ga mig. Kan du gi meg den andre fødselen som man predikanten snakker om? Det er sagt. Jeg har ikke vært så heldig. Jeg kom litt skjevt ut når det gjelder den første fødselen. Takk for at det går an å bli født på ny. Jeg husker jo som unge evangelist. Jeg startet jo som evangelist, og så har jeg vært pastor og evangelist i mange år. Nå skal jeg avslutte som evangelist, har jeg tenkt helt til Jesus. Hente meg hjem, eller sette meg på gamle hjem i en av delene. Så skal jeg være evangelist. Og, men jeg husker da, i 1980 var jeg evangelist i Drøbbak. Og vi stod på stand, det gjorde vi i førertiden, delte ut traktater og... Men det var folk gikk liksom en lang omvei, så fant de ut, skal få kontakt med dem, som må jeg Europa til dem. Så var en dame som kom over torget der i Drødbakksentrum, i ropte til henne, Vill du bli født på ny?» jeg ropte jeg til henne. Og så, så stoppet hun opp, og så så hun ble så tankefull i blikket, og så sier hun til den unge evangelisten, «Den som bare kunne bli det, og så gikk hun videre. Han kan ikke glemt det. Den som bare kunde bli født på ny. Men det går vel ikke an. Jo, det gjør det. Har du brutt budene? Du kan ha brutt mange bud. Det kan ha vært store fall, liksom. Men hør. Det, Gud har ikke bare gitt oss en brukerveiledning, men han har også gitt oss en reparationsmanual. reparasjonsmanual. Han sier at det har livet gått i stykker for dig, så er det et sted du må komme. Og det er til Jesus som døde for dig på korset og sto opp igjen for å dig deg nytt liv. Det finnes en kilde som kan vaske deg helt ren, så du blir født på ny og får ikke bare en ny start i livet, men et nytt liv å starte med. Det er et vers i Bibelen jeg er glad i, og det er i Lukas 7, 47. Der står det om en kvinne, hun har fått sine mange synder tilgitt, derfor viser hun så stor kjærlighet. Og når jeg husker Lukas 7, 42, så er det noen av dere som har hørt meg før som vet at det minner mig og kanskje noen andre også, som er interessert i litt luftfart. Det minner meg, ikke så interessert i luftfart, luftfart for øvrig, men, men jeg har noe flytt litt i Men det minner mig uansett Lukas 7, 40 om Boeing 7, 4-7. Ok, Hva er det? Det er et stort fly. Det er et av de største. Det er et på 64 meter. Et passasjerantall på 524. En marsfart på 900 kilometer i timen. Og det flyet, det kan på noen timer ta deg inn i en helt ny verden. Hvis du går ombord i det flyet, Boeing 24-7 på Gardermoen, kan, du, kan det sette deg av i nærheten av Gardasjøen. Da kommer du til et land med et annet klima. Et annet en annen livsstil. Det samme kan vi si om Lukas 7, 4, 7. Hvis du går ombord i Lukas 7, 4, 7, som handler om syndenes forlatelse, så går du ombord i ett fly som tar deg in i en ny verden. Og i denne nye verden er det tilgivelse for syndene. I denne nye verden får du et nytt liv. Du er fri fra fortiden. Det gamle er utslettet. Og så får du liksom... Lære en ny måte å leve livet på. Gud er en nådig Gud. I dag er liksom nådebegrepet litt utvannet, så at det er blitt omdefinert til å om å gi folk en aksept for livet de lever. Jeg må si det en gang til, for det er veldig godt sagt. Nå det er blitt utvannet og omdefinert til å om å gi folk en aksept for livet de lever. Så du kan leve mainstream, og du kan bryte budene, og så videre, og så videre, men Gud er nådig. Men hør, nåde forteller oss om Guds ufortjente kjærlighet, og Gud elsker oss som vi er. Kan vi være enige om det? Absolut han elsker sundere som livet har gått i stykker for, det gjør han. Men han elsker oss alt for mye til å la oss forbli som vi er. Ser du det? Han elsker oss som vi er, men alt for mye til å bare la oss forbli som vi er. «Evangeliet gir oss nytt liv, men det løfter oss inn i en ny verden som er annerledes og bedre.» Og derfor må vi se. Si at han som i kjærlighet ga oss evangeliet, han har också i kjærlighet gitt oss budele. Sånn er det faktisk. Guds handling med Israels folke kan tjene som en illustrasjon på dette, som jeg nå sier. Vi husker fra Bibelhistorien at det i 400 år var Israels folke slaver i Egypt så griper Gud inn. Og det er nåde fra A til Å. Det er ikke deres fortjeneste. Det er fordi Gud er god og forbarmer seg over dem. Og, og, og det er jo liksom også det som er i gjennomgangston i evangeliet, ikke sant? Så fører Gud dem ut av slaveri og fangenskap til et land som flyter av melk og honning, leser vi. Hvordan skal de nå leve når de er blitt et fritt folk og ikke lenger slaver, men nå tilhører Gud? For å dem det, så gir Gud dem loven etter utgangen av Egypt. Og loven, det kalles på hebraisk for Torahen. Torah. Noen av dere er glad i Israel og, og jødefolket og, og den hebraiske Bibelen og kjenner Torah-begrepet, ikke sant? Torah, kanskje noen også sier. Det må vi ikke se på. Vi har jo lett for å tenke bud, liksom det er... Nå snakker om strikte regler og noe som er veldig strengt. Men Torah, det brukes om den veiledningen en kjærlig far gir sin sønn. Det blir som nu annet. Nå skal du høre her, sønnen min. Jeg ønsker det skal gå litt godt. Nå har jeg ført ut av Egypt. Slaveri. Du hadde aldrig en fridag, for eksempel. I 400 år var det liksom, dere var betraktet som maskiner, og det var arbeid, arbeid, arbeid. Men nå skal du få noe veldig bra med. En hel dag i uka, skal du ha fri. Det er bare et av budene, ikke sant? Holde hviledagen heldig. For en pressang. Du er ikke lenger et verktøy, men du er ett menneske skapt av meg. Du har en utrolig verdi, så en dag i uka skal du få lov å holde fri, og så også, ære meg og holde, holde da, denne vildagen heldig. Så det er Guds livslover, og det er for at det skal gås gott. Vi kan bare tenke på olelyden i det fjerde budet. Og igjen, læreren, vet du, som spørte eleven, kan du det fjerde bud? Det var rett før sommerferien. Ja, sa han, kan det fjerde bud. Det lyder som står, du skal hedre din far og din mor, så skal det gå deg godt, og du skal få være lenge på landet. Han gleder seg så veldig til å på hytta, så han skulle være lenge på landet. Men det var ikke det da. Du skal hedre din far og din mor, så det kan gå deg godt, og du kan leve lenge i landet. Ikke sant? Det er greia. Så vi er frelst fra sorger og synd og bindinger og sår. Og så er vi frelst til noe, til et nytt liv. Jesus i standsetter til noe, hva da? Til et liv som er i samklang med det som var Guds intention for oss. Budene, dere, det er ikke noe annet enn Jesu livsstil. Det var sånn han levde. Og når vi skjønner at vi er kaldt til å lære ham å leve vårt liv slik han levde det, og ville leve vi sammen med oss, da faller tingene på plass for oss. Da ser vi, jeg er skapt til å leve etter budene. Da ser vi at eh, det passer for oss å leve etter budene. Vi er laget for det. det er, budene er ikke noe fremmed som påtvinges oss, noe kunstig og unaturlig. Vi har skapt det, og nå liksom fungerer livet når de lever etter budene. Og det er viktig. Vi må lære oss at det er en utrolig glede i dette å gjøre tingene rett. Når mennesker strever med livet i dag, så er det fordi de, de har ikke har lært seg å gjøre tingene rett. Jeg har fortalt også dette til noen av dere før. Jeg kan avsløre det for dere som er nye. Da. At de har bak meg en karriere i turnen. «Apparat-turn». Jeg tuller faktisk ikke heller. Det er veldig stort det der for meg at jeg har det. Så jeg, jeg drev det ganske langt da. kom til VM. Noen av dere har hørt meg si dette før. Jeg kom til VM. Det, det er helt sant. VM, det betyr «Vestlandsmesterskap». <løp> Kjart? Og der fikk jeg en femteplass. Det er ikke så dårlig de gjelder i VM. Nå var det bare fem i min klasse, kan kan du se. Si i klassen 12-13 år, så det var siste plass i VM for A.G. Johannesen. Og da var det at jeg strevde sånn med å gjøre tingene rett. Arab og flikkflagg, bakling, salto. Jeg fikk ikke inn teknikken, jeg lærte ikke det skulle gjøres. Jeg ble aldri venn med ringer, eller bøylehest, eller skranke og svingstang. Hvordan var det når man skulle ta kjempesleng? Og jeg prøvde, vet dere en kjempesleng ja, da holder du i svingstanger så best du kan, så må du ikke slippe taket, og så har du denne her, denne her rundturen rundt stanger, det De er kjempesleng, og jeg skal love deg, jeg fikk fart på kjempeslengen. Det gikk fortere og fortere, inntil det små nevene på 12-åringen ikke greide å holde i stanger mer. Og det ublige møte med gulv i turnhallen i Haugesund, det avsluttet min karriere som, som, som turner. Og da var det at han, læreren altså, sa, hvis ikke du lærer deg å tingene rett, så vil du ikke ha glede av dette. Og sånn er det också med livet. Vi må lære hvordan er livet er ment og skulle leves. Og når vi finner det ut av det, så opplever vi at nå er livet godt å leve. Ok, nå går vi inn for landing. Kan det passe, Bjørn Stian? Ja, jeg har bitt litt tror du om fremtiden, Geir? Jeg vet ikke om det er spørsmålet eller liksom høyt opp hos deg, men nå skal du få det likevel. Hva tror du om fremtiden? Jeg tror at vi står for enorme muligheter, egentlig. selv om det ser litt dyster ut i bakteppet, som jeg sa. Jeg tenker som så. Kan vi lukke øynene og se for oss dette, så vil det enormt mye skje. Der folk i alminnelighet i Norge sa, jeg vil ære Gud med mitt liv. Bud nummer en betyr han skal være nummer en for mig. Jeg vil holde hviledagen heldig. Jeg vil bryte med det råtte rese som preger vårt folk. Jeg vil legge i lista litt lavere slik at de kan leve. Jeg vil ikke begå ekteskapsbrudd. Jeg vil ikke tenne opp begjær, hos meg selv eller i andre. Jeg vil alltid snakke sant. Jeg vil ikke tilegne meg noe som ikke er mitt. Jeg vil ikke begjære det andre har, men være tilfreds med det som jeg har og det Gud har gitt meg. Hva ville skjedd om folk i alminnelighet sa det? Norge ville blitt forandret, det er klart. Massive nasjonale problemer ville blitt løst over natta. Men er det mulig? Ja, men var om alle i menigheten da? var i Gud, søkte personlig heldighet og rettferdighet i nationen så sånn som vi så det, og begynte med seg selv og levde det ut, hva ville skje da? Det ville vært vekkelse. Men er det mulig da? Ja, men hva kan skje om bare en gjorde det da? Ja, men en svalgjør ingen sommer. Hvis bare én sa, jeg vil elsker Gud, jeg vil søke personlig heldighet, og se, søke og fremme rettferdighet i nasjonen, en kan da ikke bety en forskjell. Har du hørt om Les Isak? Les Isak? Er det, er det noen klokker som ringer? Gatepredikant. Veldig lavt, egentlig på rangstigen. Det er mye finere å være i i Salem, men å være gatepredikant i London, det skal jeg love dig. Han har ikke rare menigheten. Den mannen veltet den brittiske regjeringen. Les Isaac. Han fikk anledning til å tale på en bønnefrokost der hele den brittiske eliten var til stede, og da benytte han anledningen til å forkjønne Guds ord, og så sier han, det er viktig for våre ledere at de har integritet. Vi må kunne forvente av våre politikere at de er ærlige og redelige uten å ta hensyn til uvedkommende, utenforliggende interesser. Der sitter helseministeren i Storbritannia, Sajid Javid hvis det er sånn det høre, som han sa siden, denne fantastiske mannen, for Guds ord inn i livet mitt. Og jeg skjønte, han har rett. Jeg lever feil. Jeg har bommet med livet mitt. Han leverer in sin avskedsøkende til Boris Johnson. Han var jo regnet som hans mest svåne allierte, og ble, hans oppsigelse ble det avgjørende for at statsministeren senere orienterte om han. Jeg går av. En person. Endret den politiske gangen i Storbritannia. Vet dere var Den beste gaven som vi kan gi til folket vårt, det åpner øynene deres for et liv som er verdt å leve. Som er et annerledes liv enn mainstream-kulturen. Det er et liv som er i samklang med sånn som Gud har designet oss. Kristendommens fremmasj i romerike i starten, vi går 2008 tilbake, det hadde sin grund i at hedningene så at de kristne hade noe de trengte. Dere har noe. Dette må vi få tak i, sa de. Og så var en som sa, hedningene hadde ingenting felles utenom ekte De kristne hade alt felles utenom ekte fellene. Og da sa de, deres måte å leve på er bedre enn vårt. Jeg tror det som skal vinne Norge tilbake til Gud, det er at vi må få se visdommen i den kristne løsningen. Visdommen i den kristne løsningen. Og hva er den kristne løsningen? Old time religion. Det er budskap om Jesus og hans blod som rense for all synd. Og det er budskap om en tilgivelse som er som å sette seg på fly, og så løftes du inn i en annen verden. Der du lever med din skaper i samklang med hvordan den har skapt deg. Oi, 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 Dere er jordens salt. Dere er verdens lys. La oss be. Herre, vi priser dig. for at det er noe som heter at vi kan begynne på nytt. Takk Herre for at da du møtte mennesker, så så du aldri liksom, hva det hadde vært, men du så hva det kunne bli. Du stod foran Simon, og så sa du, du skal hette Peter. Og jeg priser det her, for som sånn kommer du til oss i dag, helt uavhengig av fortid og fall og nederlag, så kommer du til oss, og så sier du, følg mig. Jeg vil frigjøre dig fra fortiden. Og så vil jeg hjelpe deg i nåtiden, og så vil jeg løfte deg inn i, inn i min fremtid for dig. Takk, Herre. Vi åpner oss for dig og tar imot det du har å gi. Jeg har bare lyst til å spørre, vi har bøyd hodet. Trenger du forbønn? Trenger du en berøring av Gud? En full dag av Guds ånd å gå in i dette som han har? Trenger du tilgivelse? Kan du rekke opp en hånd, og så skal vi be for dig var ganske kort. Ja. Gud velsigne deg. Det var deg. Gud velsigne dere. Jeg ser ikke alle, men jeg ser det flere som rekker opp hendene. Ja, vi ber for de som har rakt opp hendene, Herre. Vi ber at du skal gi dem nåde og sette dem på skinnene av et nytt og spennende liv med dig. I Jesu navn. Amen.